0: Woher wissen wir, dass die Bibel wahr ist? Zunächst einmal ein Vers aus Sprüche 22, Vers 21. Um dir die Richtschnur der Worte der Wahrheit mitzuteilen, damit du denen, die dich senden, Worte zurückbringst, die Wahrheit sind. Die Bibel wird bezeichnet als das Wort der Wahrheit, auch im Neuen Testament einmal. Ist das wirklich der Fall? Und woher wissen wir, dass die Bibel wahr ist? In dem zweiten Teil unserer Serie Schöpfung oder Evolution wollen wir uns damit beschäftigen, ob wir die Bibel überhaupt für die Beantwortung naturwissenschaftlicher Fragen benutzen kann. Ist das für uns überhaupt von Bedeutung, was die Bibel über die Schöpfung sagt, wenn sie uns etwas über die Schöpfung sagt? Sie spricht ja nicht allzu viel über das, was damals geschehen ist in 1. Mose 1. Aber einige Informationen gibt sie uns schon. Und die Frage ist, sind sie wahr? Woher wissen wir, dass die Aussagen der Bibel wahr sind? Nun, wir werden sehen, die Beweise sind zahlreich und vielfältig. Doch viele Menschen haben sich überhaupt nicht damit beschäftigt. Viele Menschen haben sich noch nie mit der Bibel beschäftigt. Haben vielleicht einen Artikel gelesen einer illustrierten und um meinen, sie wüssten jetzt, was in der Bibel steht und dass die Bibel ein Buch voller Fehler ist. Ich habe noch nie erlebt, dass einer zu mir kam und sprach mit mir über ein Biochemiebuch, was er vorher nie gelesen hatte. So naiv ist wahrscheinlich keiner, dass er das tun würde. Aber wie viele Menschen reden über die Bibel und kennen das Buch überhaupt nicht? Man folgt einfach blind Behauptungen, die irgendwo niedergeschrieben worden sind. Wir wollen ein klein wenig nur übersichtsartig uns biblische Hinweise angucken, die uns zeigen, dass die Bibel wirklich das Wort Gottes ist. Und was sind das für Hinweise? Nun, das ist einmal erfüllte Prophetie. Das ist zweitens die historische Genauigkeit dieses Buches. Das ist drittens naturwissenschaftliche Aussagen, die wir in der Bibel finden. Und die Komplexität dieses, Bo dieses Buches. Und die einzigartige Botschaft. Die Bibel enthält verschiedene Arten von Prophezeiungen, und ich kann jedem nur empfehlen, sich einige Videos unter dieser Rubrik anzuschauen. Es gibt Prophezeiungen, die sind noch total zukünftig. Es gibt welche, die haben sich zum Teil erfüllt, und ein anderer Teil der Erfüllung liegt noch in der Zukunft. Aber es gibt eine Gruppe von Prophezeiungen, die waren damals, als sie aufgeschrieben wurden, zukünftig und haben sich aus unserer Sicht erfüllt. Und viele von ihnen lassen sich überprüfen, weil es historische oder archäologische Hinweise gibt. Und ein paar von denen wollen wir uns ähm, flüchtig angucken. Zum einen haben wir die erstaunlichste Prophezeiung in der Bibel ähm, überhaupt, und das ist in Daniel 9, wo die Rede ist von den 70 Jahrwochen. Da heißt es einmal in Vers 24, 70 Wochen sind über dein Volk und über deine heilige Stadt bestimmt. Und dann heißt es in Vers 25, so wisse denn und verstehe, vom Ausgehen des Wortes Jerusalem wiederherzustellen und zu bauen. Bis auf den Messias, den Fürsten, sind sieben Wochen und 62 Wochen. Das heißt, die Prophezeiung sagt, es wird einen Moment geben, wo man die Stadt Jerusalem nach der Zerstörung wieder aufbauen wird. Und das geschah im 5. Jahrhundert vor Christus. Und dann sagt hier dieser Vers, dass der Jesus 483 Jahre später hier auf dieser Erde sein wird. Und das hat sich buchstäblich erfüllt. Und wer sich weiter damit beschäftigen möchte, wir haben hier gar nicht die Zeit dazu, dem empfehle ich das Video »Ein prophetischer Nussknacker«, wo ganz ausführlich über diese gewaltige Prophetie in Daniel 9 eingegangen wird. Eine andere Gruppe von Prophezeiungen, die wir in der Bibel finden, die beschäftigen sich mit der Wiederherstellung der Juden in der Zukunft. Es sind zukünftige Prophezeiungen, ich will sie jetzt hier erst einmal außer Acht lassen, auch wenn ein Teil dieser Prophezeiungen sich schon erfüllt hat, als 1948 der Staat Israel im Unglauben gegründet wurde. Aber dann gibt es sehr viele umfangreiche Prophezeiungen über einzelne Nationen oder über einzelne Städte, wie zum Beispiel im Propheten Hesekiel die Prophezeiung über die Stadt Tyrus und über die Stadt Sidon wo uns verschiedene Punkte angeführt werden, wie diese Städte damals erobert worden sind. Und die großartigste Aussage finden wir dort über Tyrus, dass jeder Stein dieser Stadt ins Meer geworfen wird. Etwas, was sonst mit keiner anderen Stadt in der Geschichte der Antike geschehen ist. Aber das hat sich genauso erfüllt, wie es dort in Ezekiel niedergeschrieben worden ist. Und wer sich näher damit beschäftigen möchte, dem empfehle ich das Video über zwei Städte, zwei Prophetien. Da geht es genau um diese beiden Hafenstädte Sidon und Tyrus. Mehr als 300 Prophezeiungen wurden von Jesus Christus selbst bei seinem ersten Kommen in Gnade auf diese Erde erfüllt. Ich kann ein Beispiel anführen in Johannes 19, wo uns das ganz deutlich gezeigt wird, dass es Ereignisse gibt, die unter anderem auch deswegen stattfanden, um die Schrift zu erfüllen. So heißt es am Ende der Kreuzigung in Vers 32 in Kapitel 19. Da kamen die Soldaten und brachen die Beine des Ersten und des Anderen, der mit ihm, mit Jesus, gekreuzigt war. Als sie aber zu Jesus kam und sahen, dass er schon gestorben war, brachen sie ihm die Beine nicht, sondern einer der Soldaten durchbohrte mit, seinem, mit einem Speer seine Seite. Und sogleich kam Blut und Wasser heraus. Und dann heißt es im Vers 36, denn dies geschah, damit die Schrift erfüllt würde. Kein Bein von ihm wird zerbrochen werden. Es gibt kein anderes Buch, weder in der Antike noch in der Moderne das in diesem Punkt der Bibel gleicht. Die wagen und meist fehlerhaften Prophezeiungen von Leuten wie zum Beispiel Dixon oder Nostradamus oder andere von ihnen, passen absolut nicht in dieselbe Kategorie wie die Prophezeiungen der Bibel. Und ebenso wenig andere, Prophezeiungen, die es gar nicht so präzise gibt wie in der Bibel, in, in irgendwelchen religiösen Büchern wie im Koran oder in den konfuzianischen Gesprächen. Sie sind absolut nicht auf dieser Ebene. In der Regel enthalten diese Bücher überhaupt keine erfüllten Prophezeiungen. Nur die Bibel besitzt dieses bemerkenswerte prophetische Beweismittel. Und sie tut das in einem so enormen Ausmaß, in einer so großen Menge, dass jede andere Erklärung, zum Beispiel Zufall, als göttliche Offenbarung völlig absurd erscheint. Das heißt, die einzige Erklärung für die Erfüllung einer so riesigen Menge an Prophezeiungen ist, dass die Bibel das Wort Gottes ist. Der nächste Punkt ist die historische Genauigkeit. Und die historische Genauigkeit der Schriften ist ebenfalls in einer Klasse für sich weit überlegen, den schriftlichen Aufzeichnungen von Ägypten, von Assyrien und von anderen früheren Nationen. Archäologische Bestätigung der biblischen Aufzeichnungen waren in den letzten Jahrhunderten, kann man nahezu sagen, unzählbar. Nelson Glück, einer der vielleicht im Augenblick bekanntesten Archäologen oder israelischen Archäologen, muss ich sagen, er hat einmal gesagt, keine archäologische Entdeckung hat jemals einen biblischen Bezug widerlegt. Dutzende von archäologischen Funden wurden gemacht, die historische Aussagen in der Bibel in klaren Umrissen oder in genauen Details belegen. Und ähnlich gilt für die naturwissenschaftlichen Aussagen, die wir in der Bibel finden. Denn viele Prinzipien der modernen Wissenschaft sind in der Bibel aufgezeichnet. Lange bevor man überhaupt etwas von ihnen wusste. Lange bevor Wissenschaftler sie experimentell bestätigen konnten. Zum Beispiel die unterschiedliche Eigenschaft von zwei Sternbildern, dem Orion und den Plejaden, wie sie in Hiob 38 beschrieben werden. Die nicht zählbare Anzahl von Sternen in Jeremia 33 oder 1. Mose 15, als man davon ausging, dass es nur 3000 Sterne gab. Der hydrologische Wasserkreislauf wird im Prediger 1, Vers 7 beschrieben. Die überragende Bedeutung von Blut in den Lebensprozessen findet man in 3. Mose 17, um nur, eine um nur einige wenige Beispiele zu nennen. Natürlich sind diese... Ähm, 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 naturwissenschaftlichen äh, Punkte, die wir in der Bibel finden, nicht in der technischen Fachsprache der modernen Wissenschaft ausgedrückt, sondern in Begriffen der grundlegenden Welt, äh, der alltäglichen Erfahrung des Menschen. Aber das heißt ja nicht, dass sie falsch sind. Ich gehe ja auch nicht morgens, morgens früh an das Bett meiner Frau und sagt, du, die Sonne hat sich um 89 Grad gedreht, die Erde hat sich um 89 Grad gedreht. Es wird Zeit, dass wir frühstücken. So, und ich würde sagen, die Sonne ist aufgegangen. Und sogar astronomische Kalender sprechen von Sonnenaufgang und Sonnenuntergang. Obwohl jeder Wissenschaftler weiß, dass das nicht die Beschreibung eines physikalischen Ereignisses ist, sondern es ist die Beschreibung, wie man dieses physikalische Ereignis von der Erde aus beobachtet. Aber auch wenn sie in dieser Sprache geschrieben sind, stehen sie völlig im Einklang mit den modernsten wissenschaftlichen Tatsachen. Nie ist ein echter Fehler in der Wissenschaft, in der Geschichte oder in irgendeinem anderen Thema in der Bibel nachgewiesen worden. Das ist schon etwas Großartiges, was dieses Buch kennzeichnet. Und ich kenne kein anderes Buch der Weltgeschichte, worauf das zutrifft. Wer in einem Mehrfamilienhaushalt wohnt, der weiß, dass man längst nicht immer der gleichen Meinung über alle Punkte ist. Und auch nicht über wesentliche, ganz wichtige Punkte. Manchmal sind die Meinungen völlig konträr. Manchmal kommt es deswegen leider auch zum Streit. Aber die Bibel ist eine Sammlung von 66 Büchern, geschrieben von über 40 Menschen, über einen Zeitraum von ungefähr 1600 Jahren. Und man ist nicht unterschiedlicher Meinung über verschiedene Punkte. Sondern es ist ein perfektes Buch ohne Widerspruch. Wussten die Schreiber zum Zeitpunkt des Schreibens, dass ihre Botschaft schließlich in ein solches Buch aufgenommen werden sollte? Wir wissen es nicht genau. Und es kann sehr gut sein, dass sie sich bewusst waren, dass sie jetzt das Wort Gottes schrieben. Aber eins wissen wir dass sie manchmal die Tiefe dieser Texte nicht verstanden. Zum Beispiel in Daniel 12, Vers 8 wird uns das gezeigt. Aber ob sie die Texte verstanden oder nicht, sie schrieben das Wort Gottes, geleitet durch den Geist Gottes. Und so passt jedes Wort perfekt an seinen Platz und dient seinem eigenen einzigartigen Zweck als ein Bestandteil des Ganzen. Und ohne irgendeinen Widerspruch zu einem anderen Teil. Eine solche Komplexität, die ist mit Zufall nicht zu erklären. Und auch nicht mit Absprache. Das war auch gar nicht möglich, weil viele Schreiber sich gar nicht kannten, weil sie in ja verschiedenen Jahrhunderten lebten. Und wenn sie gleichzeitig lebten, dann waren sie oft an völlig unterschiedlichen Orten. Und moderne Kommunikationen, mal eben in Sekunden schneller einen Text vergleichen über WhatsApp oder E-Mail, das war natürlich damals unmöglich. Das heißt, Absprachen oder so etwas konnten nicht getroffen werden. Sie schrieben unter der Leitung des Geistes und erzeugten dieses wunderbare Ganze. Und auch das einheitliche Thema der Bibel, das sich vom ersten Buch Mose, von der Genesis, bis zur Offenbarung in einer gewaltigen Pracht entwickelt, ist Gottes großes Werk in der Schöpfung, aber vielmehr noch die Erlösung aller Dinge durch seinen einzigen Sohn, den Herrn Jesus Christus. Sie ist der Bestseller aller Zeiten, ansprechend sowohl für Herzen als auch für den Verstand. Und sie stellt den Menschen in das Licht Gottes. Und damit ist die Bibel das wichtigste Buch für unser Leben. Dort lernen wir Gott und Gottes Gedanken kennen. Und wir können dieses Buch ohne Frage als Grundlage benutzen, um zu verstehen, wie Universum und wie das Leben entstanden sind. Und wir können verstehen, warum die Welt so ist, wie sie ist. Warum Gott in 1. Mose 1 sagt, und siehe, es war sehr gut. Und heute sehen wir wenig davon. Wer sich die Schöpfung anguckt, der sieht Not, Elend, Tod, der sieht Kriege und all diese Dinge. Aber die Bibel erklärt uns, warum das so ist. Und die Bibel zeigt einen wunderbaren Ausweg, nämlich wie der Mensch mit Gott versöhnt werden kann, indem er glaubt an das Werk des Herrn Jesus am Kreuz von Golgatha und indem er zu Gott kommt und Gott seine Sünden bekennt. Und diese Botschaft dieser rote Faden, der zieht sich vom ersten Buch Mose bis zur Offenbarung. Und auch das Thema, nicht eine Lehre, sondern eine Person, Jesus Christus, durchzieht sich von der Genesis bis zum Ende der Zeiten, bis zur Offenbarung. Die Bibel ist das Wort der Wahrheit, so wie es in Kolosser 1, Vers 5 zum Beispiel heißt, dort lesen wir, wegen der Hoffnung, die für euch aufgehoben ist in den Himmeln, von der ihr zuvor gehört habt, in dem Wort der Wahrheit des Evangeliums. Und das zeigt uns, dass wir die Bibel benutzen können, auch um dieser Frage nachzugehen, woher stammen wir? Was ist der Ursprung von allem?